0: 大家好，我是简新。想先跟大家聊聊过去两周的房地产市场的一些状况。大概三四天前，乐居发布了一段影片，内容是描述到代表着预售屋市场的国泰房价指数，以及代表着中古屋市场的信义房价指数，在今年的第二季双双创下新高。一般是预期在七月一号预售屋禁止转让的相关条例上路之前，会有一波抢购潮；而在那之后呢，大家一般是保持着比较观望的态度。但是实际上，我们观察这几个指数，这样子统计报告的结果出来，我们可以看到，实际上房市呢还是保持着一定的热度。包含七月的海月的营收，我们可以看到它的营收状况也不差。所以说，对于房市的整体表现而言，我觉得我们不需要过于悲观。当然，也不是说无条件的乐观。我们大部分投资人所投资的是特定的一些个股，所以说我相信个股的表现还是比整体的大盘相对来得更重要。特别是银建股，银建股它的特性就是它的周期。它获利的周期或者是下降的周期是比较明显的，所以我们若能够充分掌握一家公司未来两年到呃五年的状况，这个相对于去追踪大盘或者是预测大盘，我觉得这个是不确定比较不确定性比较少，而且比较容易做到的。以投资而言，我通常会把确定性这个因素放在第一优先。针对所谓的确定性以及不确定性，我的理解是这样子：以大盘而言，通常大盘的不确定性是比较高的，因为我们都知道，大盘之所以叫做大盘，就是它是由。众多的不同的个股组成的，就算你是同一类别的产业，那它的指数也就是所有这个产业的个股去组合而成的。那相较于一家公司来说，如果你熟悉并且了解一家公司的话，那么那家公司对你来说确定性就会相对比较高，因为毕竟它只是你只是专注一家公司，它的营运状况、它的财报、它的未来预期都是你比较好去追踪的。另外，银建股有它的特质，就是说它的可预测性。是非常非常高的。其实这个就是带给投资人一个比较大的机会。我们都知道，影响总报酬的关键，第一个就是投入的资金的比例多寡，第二个就是报酬率的高低。那如果投入确定性比较高的个股的话，我们就可以在初期建制比较高比例的部位。那么在时间轴拉长，我们就可以持有的比较久，也比较不会因为短期的波动而被震荡出去。那么，既然你投入的资金比例高，第二个，你持基持有的时间轴又久到能够吃到比较长期的波段的报酬的话，那么相对的总报酬就一定会来得比较好。打个比方来说，就好像开车在高速公路上面，对于价值投资人而言，我们的目的地在哪，大约花多长的时间可以抵达终点，都是大概可以预期的。那你最重要的是顾好我们自己开的车子，同时左顾右盼。左右边留意一下，看看四周是不是有交通事故需要我们去注意。只要顺顺的开，平平的开，那么我们等待的就是呃的终点的到来。在投资的路上，这么好的可预测性，我觉得是非常难能可贵的。目前整体而言，我觉得银建类股的这条赛道，呃，是比较相对比较顺畅，比较通畅。我们都可以看到，最近这阵子不少的银建个股都在股价上面创下了很不错的表现，反映着这几家公司在不久的将来也都会有比较好的 EPS 入账，大家一起发达应该是可以预期的、啊。那我自己也是持续停泊比较大的资金在银建股上面。另外说到 EPS， 有时候会有版友问我说，短期的股价可能会怎么走？那其实这个我觉得是我比较。不愿意去预测的，因为我觉得短期的股价确实是比较难以判断的。就像我们都知道的基本面跟股价的关系，就像是老人跟狗。老人在公园遛狗的时候，小狗会活蹦乱跳，有时候往前跑，有时候停下来，有时候四处绕着跑，但是不一定会跟着老主人的缓慢的步调跟方向走。但是不管小狗怎么跑，它还是会围绕着主人。然后最后会跟着主人的方向一起前进，关键呢就是老主人的步调通常都是缓慢的，那我们的心情呢也要调整到类似的节奏，我们的日子才会过得比较舒服。基本面跟股价的关系就像是这个样子，若即若离。你以为他快要离开的时候，往往他就跑回来了。股价有时候就是会背离基本面，有时候走在基本面的前面，有时候走在基本面的后面。但是最终的最终，你如果是长期的投资人的话，你应该会看到股价是反映这个公司长期基本面价值的。我自己的小小的心得跟建议是：如果我们没有办法去正确的做好短线的判断的话，跟我一样没有办法成为短线技术线型的高手的话。那如果我们去着眼于长期的 EPS 表现，其实会让我们的投资来的比较轻松，比较好判断的多。长期下来，跟频繁的交易相较，并且没有得到那么好的报酬的话，那么我们去看好一档长线有很大增值空间的股票，放个一年到两三年的时间。去等待它完整的发酵，我觉得这个是价值投资人可以努力去尝试做到的，并且一个呃是一个相对比较好的做法。再来，我们就聊一下我们追踪的个股的部分。首先是新复发，新复发这个月台中的 Top One 环球经贸中心。贡献大概可以在有十余元左右。那么高雄 CBD 这个月就没有再新增新的所有权人。另外，文心爱乐在台中这个终结的那个意外，似乎到现在还没有听说复工，所以说他执照的取得可能还需要再等待。那另外，在台北内湖的 T One 商办也是后续还要再等等待使用执照的取得。我觉得使用执照可能有机会在今年底之前取得，但我们都知道这个商办是采取先见后售的方式，所以后续我们还是要看它的销售情况。接着是润融的部分。润龙在基隆的新横滨新野区，大概可以再交屋大概五亿元的营收。国家大院大约会是二十五亿。新竹的竹科润龙比较奇怪一点，这个月没有什么增加所有权人数，但是它后续呢还有八百多户可以入账，所以后面它应该还是可以贡献非常多的营收在今年。而高雄的树和苑上个月才刚拿到使用执照。在九月、十月应该才会看到交屋，接下来的四个月，在九月、十月、十一月、十二月，顺利的话，润农应该还有超过一百亿元可以入账，这个真的是超级的丰收年哦。那润农的股价在这个礼拜也又创下新高，收在新高。我从二零。二一年的九月，应该是市场上第一个介绍并且分析润龙这档股票的。那最终到了现在，润龙的股价真的是非常充分的发挥，而且超过了我的预期啊！尽管我目前已经没有持有，但是我相信对于其他长期持呃持有的投资人来说，应该还是获利满盘，没有少赚哦。再来就是新润的部分，新润的明日庄园这个月有再增加一些些的所有权人数，但是这个案子的认列呢，还是要看公司的处理状况为主。当然，我们还是希望能够尽早顺利的认列完毕。而这个案子之后，呃，后面等待就是新润 A 十的一期、二期的执照取得跟交屋，我觉得在今年底之前，这几个案子的营收认列应该都是没有问题的。那么新润的股价在这个礼拜也站上了五十元，这还是反映它未来接下来几年的高 EPS 的预期。我们估值银建股的方式有两种，一般来说呢都是使用未来的净值以及股价净值比来做估值，但是对于股息配发比较稳定的个股来说，像润隆啊、新富发，市场可能会转变为用折利率来做估值。那由于新润过去几年它的股息配发率都还算稳定，所以在接下来几年预期的 EPS 都比较高的情况之下，市场就有机会对于它未来的股价用这个方式来做估值。即便是前阵子的总泰，如果大家知道的话，它在没有创造连续性的高 EPS 的情况之下，它在配股配息高配股配息的支撑之下，股价在除权息之前也逼近了六十元。身为价值投资人而言，我们就还是稳定持续追踪新润未来的 e PS， 然后等待它未来的获利表现发光发热。最后是新美奇，新美奇在这个礼拜的八月二十八号已经除权息了。由于它除权息的数字是比较难计算的一个数字，它的股票股利是每一千股无偿配发十二点零四七零七三八一股。现金股利的部分是每股无偿配发新台币 0.05019612 元，我我觉得这个相当难以计算，所以呢，我这边我,我自己也习惯用这种计算方式啊，就是每当有除权息之后，我会试图将它还原回去原来除权息之前的股价，我才知道这个除、呃、权息之后这张股票它是涨了多少或者跌了多少。那用这个方式来做的话，这次除权息的金额去计算下来，呃，我们如果要还原除权息之前的股价，就是把它加回去零点二五元。当然，我有做一些四舍五入，呃，零点二五是一个比较接近的数字。也就是说，如果你现在看到新美琦的股价，假设礼拜五收在十八点四五的话，那它大概就等同于除权息前的十八点七元。透过这个方式。短期而言，我会比较好知道这个股价，它在相比于出前夕之前，它现在是涨了或者是跌了多少？那提供给大家参考。至于建案的部分，就还是持续等待天母的新月的消息喽。好的，那今天就先聊到这边。每一次的录制大概都会花我将近四个小时的时间，因为除了去想一下今天要聊的主题跟内容之外，还有会遇到一些硬体或者是软体的问题，像。这一次我昨天就录到半夜两点，但今天才发现，因为麦克风的关系，在 bass 比较重的喇叭或者是耳机去做播放的话，会听到背景的杂讯，听起来就是有我自己觉得不太舒服，所以说我今天就整个重新录，所以真的又都花了很多时间。所以如果大家对我录制的内容有一些建议，或者是想要我补充的地方，也都欢迎跟我说。那今天就先这样，拜拜。